0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de South by Southwest avec mon invité de jour, Alexandre Bouchard. Bienvenue à l'épisode 85 de L'Accélérateur Marco, Bernard, avec vous aujourd'hui en cet épisode de 85. Et aujourd'hui, on va se parler d'un gros événement qui a lieu aux États-Unis depuis déjà plusieurs années, qui s'appelle South by Southwest. Et on va s'en parler avec Alexandre Bouchard, avec qui j'ai eu la chance de discuter sur LinkedIn euh, il y a quelques semaines et euh, j'ai vu un post qui a passé euh, sur LinkedIn. Alexandre disait justement qu'il allait euh, se rendre cette année à cet événement-là qui a lieu à Austin, au Texas, à chaque année. Et euh, je lui ai demandé euh, d'entrée de jeu euh, si, vous, si ça l'intéressait de venir euh, nous faire comme un genre de rapport de ce qui s'est passé à South by Southwest cette année en 2018. Alors, pour vous faire une histoire courte, South by Southwest, c'est un ensemble de festivals, euh, musique, cinéma, médias interactifs, etc., qui se tient à chaque année depuis euh, 1987 au mois de mars euh, donc, euh, et c'est principalement, évidemment, au Austin Convention Center. Donc, euh, les trois parties sont relativement indépendantes une de l'autre, mais peuvent euh, donc commencer ou se terminer à des dates différentes. South by Southwest, auquel on réfère par le sigle SXSW, a contribué au rayonnement de la scène musicale d'Austin. Il s'agit d'un des rendez-vous musicaux les plus importants aux États-Unis avec plus de 2000 artistes qui jouent euh, dans plus de 80 sites autour de Austin. Euh, South by Southwest, c'est un événement euh, c'est l'événement le plus important pour l'économie d'Austin avec un impact économique estimé à au moins 110 millions de dollars en 2008. Et donc, c'est une statistique qui date de 2008. On peut penser que dix ans plus tard, cette statistique-là est vraiment très, très euh, en deçà de ce que s'est rendu aujourd'hui en 2018. Euh, à titre d'exemple, euh, en 1987, euh, en fait, dans les années 2008-2009, euh, le nombre de personnes qui étaient euh, attirées là-bas à chaque année, on parlait de 11 000 personnes environ. Et euh, cette année, ben, on parle de plus de euh, 30 000 personnes qui ont passé les tourniquets euh, du South by Southwest. Donc, inévitablement, c'est un événement qui euh, auquel les gens vont assister, mais surtout pour, dans le cas qui nous occupe, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est surtout au niveau de, euh, de la partie interactive des choses. Donc, il y a un paquet de... Euh, de nouveautés qui sont mises de l'avant, il y a un paquet de, 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 de conférences sur les nouveautés, sur les, euh, les nouvelles tendances, etc., qui sont euh, mises de l'avant également dans ce festival-là. Et euh, Alexandre Bouchard, qui, incidemment, lui, est euh, propriétaire de V3 Digital. Euh, donc, c'est une, une plateforme, euh, c est, c est une, en fait, c'est une agence numérique qui propulse les clients euh, sur la plateforme LinkedIn à travers des résultats, évidemment, concrets euh, au niveau de. De la génération d'opportunités, de la visibilité, de la communication orientée vers le client, etc. Donc, euh, lui, est, elle est là principalement justement pour aller chercher, euh, aller se, se ressourcer au niveau des nouvelles tendances qui euh, vont voir le jour dans les prochaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Avant de vous laisser à l'entrevue avec Alexandre Bouchard, j'aimerais vous rappeler euh, le partenaire de, de, de cet épisode-là qui est Production Extrême. Et Production Extrême, c'est une entreprise qui est euh, basée à Grenby au Québec, spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements, en articles promotionnels ou en uniformes co corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au Extrême. Et finalement, avant de vous laisser à l'entrevue, j'aimerais vous rappeler le lancement qu'on a fait à l'épisode précédent, à l'épisode 84, euh, le lancement du SVAB, un événement euh, grandiose les 17, 18 et 19 avril prochains qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs désireux de lancer euh, une nouvelle entreprise ou d'augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans laquelle elle se trouve. Donc, SBAB, c'est quoi? C'est 21 conférenciers experts et leaders de leur, ex, de leur champ d'expertise qui livrent des conférences virtuelles de 45 à 60 minutes étalées sur trois jours. La première conférence virtuelle au monde regroupant des experts autour de sujets touchant la croissance de votre entreprise de partout à travers la francophonie mondiale. C'est aussi le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle regroupés sous trois grands thèmes, l'entrepreneuriat, les ventes, euh, le social selling et le marketing. Et le tout gratuitement. Les billets d'une valeur de 497 dollars sont disponibles gratuitement au moment où on se parle au svab.biz et l'événement aura lieu les 17, 18 et 19 avril prochains. Alors, dépêchez-vous de vous rendre sur euh, le svab.biz pour réserver votre place. Finalement, les façons de me rejoindre pour euh, si jamais vous avez des questions, des propositions, des commentaires, ne vous gênez surtout pas. C'est facebook.com mmarcobernard M. marco ou encore Instagram.com mmarcobernard M Marco et aussi par courriel au parler P A R L E R A commercial .ca. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Alexandre Bouchard et je vous reviens tout de suite après. Alors, on est avec Alexandre Bouchard. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Ça fait plaisir, Marco. Euh, enchanté de faire mon premier podcast à vie avec toi aujourd'hui.
0: Il y a une première à et c'est aujourd'hui que ça se passe. <rire> <rire> aujourd'hui, euh, Alexandre, tu vas venir nous parler d'un événement euh, qui est un, un, un super gros événement aux États-Unis qui est South by Southwest. Euh, puis, on va pouvoir en parler un petit peu plus loin. Mais avant, j'aimerais ça que tu euh, prennes quelques minutes pour te présenter aux auditeurs pour que les gens puissent savoir un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel est ton parcours.
1: Parfait. En fait, le parcours, pour faire une histoire courte, j'ai commencé à 13 ans à, à travailler en informatique. Euh, dans une boutique informat informatique de quartier. Euh, puis, euh, je me suis euh, trouvé une passion pour aider l'être humain, aider les gens qui se présentaient en boutique puis leur conseiller le meilleur ordinateur ou le meilleur logiciel possible. Euh, J'étais quelqu'un qui était très, très curieux, très jeune. Euh, J'espère que j'ai gardé cette curiosité-là, d'ailleurs. Mais à force de travailler, en fait, euh, ça m'a amené à euh, des études en multimédia puis aussi en administration. J'ai fini euh, mes études à l'université en administration. Depuis ce temps-là, en fait, euh, j'ai acquis à peu près 13 années euh, en développement des affaires euh, pour des multinationales, euh, donc à APMG, Randstad et euh, tout dernièrement, avant de lancer mon entreprise euh, Apple. Euh, okay. J'ai eu la chance de travailler chez Apple pendant quatre ans euh, comme euh, directeur de, de relations clients pour euh, les grandes entreprises. Euh, puis, euh, après, après avoir travaillé chez Apple, euh, j'ai décidé de, justement de me mettre en défi euh, de, de me lancer en entrepreneuriat. Puis, ça fait quatre ans maintenant que je suis entrepreneur. Euh, mon entreprise présente, euh, sur laquelle je passe 99,9 euh, euh, de mon temps, s'appelle V3 Digital. C'est une compagnie qui est spécialisée en marketing euh, numérique, euh, principalement sur la plateforme LinkedIn. En fait, on, on est des collaborateurs, euh, collaborateurs LinkedIn. On prend okay. en charge les comptes de nos clients pour leur générer des actions, pour leur générer de la notoriété, de la visibilité, positionner leur expertise. Puis évidemment, générer des opportunités, comme tu connais. Le but ultime, c'est toujours de faire des nouveaux contacts, des nouvelles connaissances, mais que ça nous apporte un, un résultat. Euh, sans penser aux résultats avant, parce qu'on est toujours, comme je disais quand j'avais 13 ans, on est toujours dans l'échange humain. d'avoir une approche qui est stratégique, à un certain point automatisée, mais qui reste humaine dans l'interaction.
0: OK, very
1: good. Euh, le V3 Digital, c'est basé à Montréal? Oui, 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 on a un bureau à Place Ville-Marie. Okay. Euh, c'est une entreprise que j'ai commencé seule. On est maintenant présentement sept okay. euh, dans, dans, dans l'équipe. Euh, puis euh, c'est ça, nos bureaux sont dans l'espace de travail WeWork, euh, qui est un espace de travail collaboratif qui est vraiment euh, innovant, euh, stimulant aussi parce qu'on est entouré d'entreprises qui veulent changer le monde. Okay. Puis, euh, puis ça, ça, ça donne que c'est un de nos clients, entre autres. On travaille avec WeWork sur leur stratégie euh, euh, LinkedIn. Donc, euh, pour nous, c'est un, un partenaire de travail en même temps. Un, un beau match. Oui, 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 définitivement. C'est euh, un, un endroit qui est en lien avec la culture qu'on essaie de bâtir à l'interne, c'est-à-dire une culture qui est axée vers euh, le bien-être des employés, euh, le travail aussi, et le télétravail. Comme tu sais, on, on est des familles les deux. Euh, c'est important d'avoir une certaine flexibilité au niveau de, 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 du travail. J'ai travaillé pour des multinationales qui nous forçaient peut-être un, un peu à travailler dans des carcans du 8 à 5 et des ouais. heures travaillées, du nombre d'heures facturées. Euh, de, de permettre une certaine latitude par rapport à ça, c'est très, très important pour moi. Puis un espace comme WeWork, bien, ça permet ça aussi. Ça permet okay. des des, out, des échanges. Puis... Euh, euh, c'est vraiment un environnement qui cadre bien avec la philosophie qu'on qu essaie de bâtir.
0: Super. Euh, tu me parlais tantôt de curiosité. Euh, oui. J'imagine qu'il y a un peu de ça qui est rattaché au fait que tu euh, as choisi de te présenter euh, dans South by Southwest euh, à cet événement-là qui est un super gros événement aux États-Unis. C'est d'ailleurs à cet endroit, à l'occasion de ce, 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 cet événement-là que j'ai pu euh, voir passer sur LinkedIn à un certain moment, que tu allais te présenter là et c'est à ce moment-là que je t'ai invité à euh, venir faire un genre de compte-rendu, un genre de part de ce qui s'est passé dans cet événement-là euh, lors de ton passage pour 2018. Donc, tu viens tout juste de revenir de l'événement. Euh, c'est tout chaud. Euh, D'abord, pour les gens qui ne connaissent pas South by Southwest, euh, est-ce que tu peux nous expliquer globalement ce que ça représente comme événement?
1: Euh, ben, en fait, South by Southwest, c'est euh, un festival euh, qui mélange conférences, euh, événements, euh, démos interactives, hall d'exposition. Euh, ça touche plusieurs sujets. Euh, la technologie, bien sûr, la, la politique, euh, la culture, donc la musique, euh, les arts euh, visuels, interactifs. Et euh, en fait, euh, le film aussi. Il y a un festival de, de films oui. qui, qui a lieu en même temps. C'est un événement qui attire environ 44 000 personnes sur 10 jours à Austin, au Texas. Oui. C'est le plus gros au monde, à ce que je sache. Et euh, la qualité des conférenciers, la qualité des intervenants et... Euh, un peu d'égal. On a C2 Montréal à, ici euh, qu'on peut euh, peut-être comparer au niveau de l'envergure internationale, mais au niveau de la taille, euh, c'est quelque chose qui est peut-être 10 fois, 20 fois plus gros que, que C2 Montréal. Malgré que C2 devient peut-être un petit peu plus facile à, à digérer quand vient le temps de choisir ces conférences, euh, ouais. plus facile euh, de, de vivre l'expérience C2 que, que South by Southwest. Fait qu'on arrive là et on essaie de se faire un, un plan. Moi, moi, ça a été le contraire. Comme, comme première, comme première expérience, je me suis dit, je ne me fais pas d'attente, j'arrive là-bas, puis euh, j'ai essayé de le, le vivre au jour le jour. Ça, ça donne que j'ai eu la chance d'être à des endroits clés à différents moments de mes, mes journées qui a fait que, que, que ma non-planification aurait apporté beaucoup plus que quelqu'un qui serait arrivé là et qui, qui aurait planifié sa journée au, au quart de tour.
0: OK. Justement, pour une entreprise québécoise de Montréal, une agence, euh, dis-moi donc pourquoi, euh, c'était quoi les raisons pour euh, que tu t'en tu ailles? Premièrement, est-ce que tu es allé seul ou bien si vous étiez plusieurs dans l'entreprise, à vous rendre là-bas?
1: En fait, euh, je suis allé seul pour mon entreprise, mais j'ai eu la chance d'être invité par un, un client que je remercie euh, d'ailleurs, euh, qui est okay. adresse euh, euh, de Boulevard, euh, qui… Euh, qui m'a gracieusement invité à, à, à venir faire partie de l'expérience. La raison pourquoi je voulais faire partie de cette expérience-là, c'est que j'ai toujours été curieux. J'ai toujours voulu euh, m'imprégner des tendances du moment pour essayer d'améliorer euh, mon entreprise, mais aussi euh, prédire où les choses s'en allaient, c'est être capable d'être réactif. On a la chance, en, en tant qu'entrepreneur, euh, quand on est dans une start-up ou dans une entreprise, dans mon cas, plus en par croissance, euh, de, de, de pouvoir changer de direction, faire des virages ou adapter notre modèle quand même assez rapide, rapidement. Puis, puis d'être agile comme ça, bien, ça nous permet d'être un petit peu plus sensible aux opportunités qui se présentent. Puis okay. South by Southwest, c'est euh, une mer d'opportunités, en fait. Euh, c'est d'aller là-bas puis d'essayer de s'imprégner de ce qui va se faire dans le futur puis, puis euh, d'essayer de, de, de changer les choses pour le mieux.
0: Avant de partir, tu avais une perception de ce que c'était South by Southwest? Oui. Là, tu es revenu. Est-ce oui. que ça correspond à ce que, ça, à ce que tu t'attendais? C'est mieux, c'est pire, c'est plus gros, c'est plus petit? C'est quoi le premier réflexe, la première impression là, que tu as eue oui. euh, su, ben, suite à ton expérience? Ce serait quoi?
1: Comme je dis, j'ai été chanceux d'être aux bonnes places au bon moment. Euh, J'allais là avec, euh, avec une attente que pour assister à des choses quand même assez significatives au niveau du, des sujets conférences. J'avais déjà une idée de, de quelques conférenciers. Mais, tu sais, dans notre vie, on se fait toujours une liste de, de gens qu'on veut rencontrer dans, dans notre vie. puis Je m'étais fait une liste de, de cinq personnes que je voulais rencontrer une fois dans ma vie. J'ai eu la chance de rencontrer Barack Obama euh, l'année ouais. dernière. Mais, mais Elon Musk est probablement la personne que je voulais le plus rencontrer. puis J'ai eu la chance d'assister à, non pas une, mais deux de ses interventions à South by Southwest. Euh, à partir de là, euh, c'est difficile de dire que je n'ai pas été complètement comblé ou que je ressens pas de là avec le, le cœur gros comme la terre parce que ben, quand on n'a pas on a, en tant qu'entrepreneur, avoir la chance d'accomplir de, un de ses objectifs de vie, euh, c'est la raison pourquoi on se lance en entrepreneuriat, dans le fond. Hein? C'est pour, euh, pour vivre des moments comme ça. Puis, euh, en fait, ça a largement dépassé mes attentes. Okay. Largement, j'ai déjà hâte à l'année prochaine en fait, parce que pour moi c'est devenu un incontournable, mais 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 pas, pas simplement pour Elon, mais mais pour tout ce que tout ce que j'ai vécu pendant cette semaine là. OK.
0: Euh, les découvertes, justement, que tu as faites, parce que là, là-bas, euh, on se rend compte que c'est euh, les, les, les top nouveautés de plein de domaines qui sont là. Ouais. l'autonomie là, dans tantôt les, les, différents, les différentes les sphères d'activité qui, qui sont touchées, mais euh, toi, là précisément, sur ce que tu en allais chercher là-bas, ce euh, serait quoi, selon toi, les découvertes que tu as vues là, qui méritent l'attention des gens dans les prochains mois que tu as, as aperçues euh
1: c'est sûr que si on parlait euh, d'innovation technologique, il y en a des milliers, euh, on pourrait faire euh, au moins une douzaine de podcasts. Ce euh, mm -hmm. que je trouvais pertinent cette année, c'est euh, ce que les gens devraient porter le plus attention, selon moi, n'avait aucunement rapport avec la technologie, l'innovation okay. ou euh, les changements à venir, ça avait plus ra rapport avec l'égalité. Euh, L'égalité au niveau euh, du multiculturalisme, euh, puis de la parité dans les équipes, euh, d'avoir des femmes au pouvoir. C'est des sujets qui revenaient euh, beaucoup de conférence en conférence. Puis, okay. quelque chose que souvent, quand on est à Montréal, on pense qu'on est déjà arrivé. Malheureusement, euh, on se rend compte, euh, quand c'est des, des leaders, des dirigeants qui, qui mettent de l'emphase là-dessus, qu'on qu a encore beaucoup de travail à faire pour en arriver à une opportuni opportunité égale pour tout le okay. monde. Puis euh, je te dis ça d'un homme blanc d'Amérique du Nord à un homme blanc d'Amérique du Nord. Ouais. Mais, mais justement, euh, ce que j'ai retenu de, 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 de ces myriades de conférences-là, c'est que je pense pas que c'est juste à attendre que ce soit les minorités ou, ou, ou les femmes de se lever et puis d'aller au bâton, mais de commencer à faire des changements nous-mêmes en tant que... que... Personne au, au pouvoir, malheureusement. J'aimerais mieux okay. pas utiliser le mot pouvoir. Oh, oui, non, moi je comprends. Mais, mais, mais de penser qu'on en était à une époque où on devait justement permettre à n'importe qui, qui vient de n'importe où sur la terre, d'atteindre son, son plein potentiel.
0: As-tu l'impression que, que, que nous, au Canada, on a, on a un pas d'avance sur qu ce qui se passe aux États-Unis? Parce qu'on ne se cachera pas que probablement, quand, quand tu t'es déplacé au Texas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains qui étaient sur place. Il devait y en avoir de plein d'horizons de plein aussi, mais ouais. il devait y avoir beaucoup d'Américains. Et sur la scène aussi, évidemment, il devait avoir beaucoup d'Américains. Donc, as-tu l'impression qu'on a un pas d'avance par
1: rapport à ça dans cette matière-là? Oui, c'est difficile à dire parce que si on est à 1,5 sur 10, puis eux sont à 0,5, ouais. est-ce que c'est vraiment un pas d'avance? Un orteil. <rire> Exactement, parce que quand on regarde le pourcentage de femmes entrepreneurs, puis si on regarde ouais. les panels dans les conférences, par exemple, c'est beaucoup des, beaucoup des hommes. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire de ce côté-là.
0: OK. Euh, sinon, est-ce qu'il y a autre chose, autre découverte que tu as vue, une tendance au niveau de l'égalité et probablement aussi, là, le, le, le fait de, 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 de tout ce qui a rapport avec, avec les, 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 le côté ethnique, là, probablement aussi, qu'il devait y avoir, autre les femmes, là, mais j'imagine qu'il devait avoir ça aussi. Mais sinon, est-ce qu'il y a autre chose que tu as remarqué, des tendances ben, qui s'en viennent ben, dans les prochaines ben, si
1: on veut parler de, de, de gadgets cool ou de choses qu'on a essayées… Euh, Par exemple, et, ouais. euh, il y avait Bose, euh, qui, qui avait une exposition, puis j'ai eu la chance de faire euh, l'expérience VIP qui appelle, c'est-à-dire que c'est des lunettes soleil avec euh, euh, des, des, des haut-parleurs euh, qui okay. passent en arrière de notre, de notre oreille, qui font vibrer le de l'extérieur de l'oreille et non pas en dedans, comme si on entendre les conversations et les bruits environnants. Puis, en fait, c'est lié avec le téléphone intelligent. Puis, on se promène dans la ville où il nous indique euh, des différentes informations. Par exemple, sur un building en construction, euh, c'est quoi le but? Il y a des plantes qui poussent sur le côté. Puis, il nous explique un petit peu le facteur écologique de tout ça. Ensuite, on, on se promène devant un musée d'art mexicain. Il nous explique un petit peu... Euh, la, il nous parle de l'artiste euh, pour lequel le, le building porte le nom. Ensuite, on se promène dans un parc. On voit une statue euh, de, de, de musicien. Puis, la musique... Euh, euh, commence à jouer puis il nous explique un petit peu euh, les origines de la statue puis euh, du groupe de musique euh, qui est en arrière de, de, de cette statue là.
0: C'est euh, avec une application que Bose avait, avait oui. préparée probablement oui.
1: c'est ça. Okay. Oui oui mais puis on a parlé beaucoup de, de Google Glass dans le passé puis c'est un petit peu encombrant plus ou moins euh, confortable à, puis je me suis rendu compte que non seulement c'est confortable mais qu'il y avait vraiment une utilité pour quelqu'un qui se déplace dans une ville qui va apprendre un petit peu euh, plus euh, sur l'environnement qui l'entoure. Le, la, de, la dernière phase du, de l'expérience était très, très intéressante. On passait dans une rue où il y avait plein de restaurants. Puis on pouvait taper sur le côté de la, la lunette en regardant le restaurant. Puis il nous disait un petit peu c'est qui le chef, c'est quoi le type de menu, s'il ouais. euh, fallait qu'on attende normalement 15, 30, 45 minutes avant d'avoir une place dans ce restaurant-là. Puis c'était quoi une des prix, puis des critiques. Donc, il y a plein d'utilités à, à cette lunette-là. C'est un, un prototype. En fait, il m'expliquait qu'il les avait imprimées en 3D deux ou okay. trois jours avant la présentation. Okay, okay. C'est vraiment Mais, tout fou, euh, Vraiment quelque chose à suivre. Il y avait aussi l'expérience Sony qui était très, très intéressante. On a eu la chance de voir le nouveau chien intelligent. En fait, le retour <rire> de haibo OK. Euh, qui est très, très surprenant avec... Euh, l'intelligence artificielle qui est rattachée à ça. Donc, un chien qui nous reconnaît euh, okay. comme euh, comme étant son maître et qui change ses habitudes par rapport à la personne qui, euh, qui le côtoie. Hmm.
0: Excellent. Euh, à cet endroit-là, South by Southwest, il y a eu un gars que euh, peut-être quelques personnes qui nous écoutent connaissent. Là, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Oui. découvert euh, quelque part euh, dans, dans cet événement-là en 2008. Euh, C'est souvent l'endroit où il y a l'éclosion de nouvelles vedettes potentielles montantes de l'entrepreneuriat. As-tu oui. as eu la chance de voir des gens que tu penses qui s'en viennent, qui vont être les, les prochains, sans dire les prochains Gary Vaynerchuk, mais les, les prochaines personnes qu'on va voir bien en vue là, dans le milieu de l'entrepreneuriat pour les prochaines
1: années? Mais en fait, euh, l'année prochaine, je prévois donner une conférence là-bas. <rire>
0: <rire> bon, fait que, OK, on va noter Alexandre. Oh,
1: oui. Non, non, c'est une blague. Ça serait prétentieux de ma part, mais si je peux avoir un impact pour les gens qui sont en entrepreneuriat qui est positif puis euh, qui les amène à prendre une bonne décision de plus dans leur vie, ça va être une mission accomplie. Mais euh, en fait, euh, tu m'avais posé cette question-là, puis j'ai rencontré une personne qui était hyper humaine qui s'appelle Molly Beck. Qui m'a dédicacer son livre, en fait, parce que, okay. comme tu le sais, on n'est on est pas pire avec LinkedIn. Puis, à un moment donné, pendant la, la conférence, ça nous a demandé de trouver des noms de gens qui pouvaient nous aider dans notre entreprise. Puis, comme j'ai presque 14 000 contacts sur LinkedIn, ça a été très, très facile pour moi d'en sortir beaucoup. Mais, mais cette personne-là, Molly Beck, a une version très, très humaine des échanges puis des rapports. Puis, je dirais, en plus, une femme. Pourquoi pas? Euh, oui, je te dirais Molly Beck, quelqu'un qui, qui est à suivre définitivement euh, sur, euh, sur les, les réseaux. Elle est présente sur LinkedIn, entre autres. Euh, puis, elle a un livre qui s'appelle Reach Out, okay. euh, qui est euh, « The simple strategy you need to expand your network and increase your influence. » Donc, comment euh, élargir son réseau. Euh, C'est sûr a le début, qui sont modestes. Donc, elle parlait de, de rejoindre une personne en dehors de notre réseau par semaine. Euh, moi, je prends un chiffre un petit peu plus élevé que ça <rire> pour accélérer. Il hein? <rire> faut, comm faut commencer quelque part. <rire> mais, 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 mais bref, la façon qu'elle fait, c'est très, très humain. Puis, il euh, y a définitivement des trucs qu'on qu qu peut prendre dans son approche qui sont bénéfiques pour euh, accroître son influence, augmenter son réseau puis euh, parler aux bonnes personnes. OK. OK. Suite à
0: cette visite-là à South by Southwest, est-ce que tu euh, dirais que c'est une expérience qu'il faut que tu répètes à chaque année? Et si, si oui, pourquoi?
1: Oui, bien, je l'ai mentionné avant, oui, ouais. euh, définitivement. Juste pour, euh, par le fait qu'il euh, y a des moments qui peuvent arriver pendant euh, le festival qui vont justifier ta présence pour la semaine. Okay. Ah, okay. <rire> que Ça soit un instant. On a parlé des Moss, mais j'ai eu la chance de rencontrer le maire de Londres, qui a été une rencontre assez euh, marquante pour moi. Je me suis fait inviter à un de ces événements privés. Okay. Tout simplement parce que j'étais à côté euh, de son attaché de presse. On a commencé à discuter de réseautage puis de stratégie des médias sociaux. Elle m'a dit justement, on, on pensait à ça. Puis, euh, puis j'ai eu la chance de le rencontrer. Puis c'est quelqu'un de totalement inspirant. Euh, un mini Barack Obama, je si me plais à dire. Okay. Mais ah ouais, okay. vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'étoffes, euh, qui a une vision claire et qui n'a pas peur de ses opinions, en fait. Euh, okay. très, très fort à suivre définitivement sur. Euh, sur les différents réseaux. Il n'est pas très, très présent sur LinkedIn, mais, mais à suivre dans l'actualité, je dirais. Euh, okay. Pourquoi je retournerai à chaque année? Euh, en fait, euh, c'est euh, un endroit où on ne sait jamais qui on côtoie, qui est assez à côté de nous, euh, qui on peut rencontrer. puis y euh, a aussi l'espèce de communauté aussi euh, des gens du Québec qui sont présents là-bas, qui ont des, des innovations technologiques, qui ont des idées, qui sont créatives échanger des idées avec des gens euh, euh, d'un peu partout dans le monde, mais aussi de la communauté du Québec là-bas. Ça te permet de, de, de voir à quel point euh, on est des personnes in, innovantes aussi. Euh, Parce que tu as
0: aperçu beaucoup d'entreprises du Québec qui étaient, qui étaient présentes sur place?
1: Oui, oui. oui. Ben, en fait, euh, il y avait environ 120 représentants du Québec okay, qui, étaient, qui étaient présents là-bas. Euh, donc, euh, il y a quelques réunions. Euh, évidemment, ils était présent dans les halls d'exposition. Il y avait un boot euh, du Québec qui était là pour présenter les innovations. Il y avait des compagnies très, très euh, intéressantes en, en VR, en réalité augmentée okay. qui présentaient des démos de leurs produits. Euh, je pense à une range qui faisait euh, une présentation de la stature du squelette sur, à, à travers une caméra intelligente qui était capable de, de, de détecter des points de contact sur okay. ton corps. Okay avoir des applications euh, géniales, euh, par exemple en médecine avec ça. Euh, mais beaucoup de VR, elle euh, a augmentée. Il y a des projets très, 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 très plaisants qui se font euh, au Québec, mais aussi dans toute la communauté francophone. J'ai eu la chance de, de participer à un événement euh, qui réunissait les gens de la Bel euh, Belgique, euh, de la Suisse et de la France euh, et, et du Québec. Donc, un événement francophone. Euh, de voir toutes les innovations qui sortent d'un peu partout dans le monde, c'est très, très stimulant.
0: C'est une belle place pour un, un animateur de podcast francophone basé sur l'entrepreneuriat, par exemple, d'aller pour aller rencontrer des gens là-bas puis interviewer les, les, les vedettes, les, les entrepreneurs de demain.
1: Ben oui, oui, définitivement. <rire> euh, euh, je te le souhaite fortement en fait, puis, euh, puis dis-moi là si tu y vas parce que je vais y aller l'année prochaine encore. Okay. Euh, mais, mais oui, c'est une place qui est totalement inspirante. Euh, qui euh, qui est le fun aussi parce que c'est sûr que moi aussi, avec mon modèle, puis on n'est pas, pas 5000 dans mon entreprise, puis, puis c'est pas ça le but, mais, mais reste que d'arriver là-bas puis parler à des gens qui ont réussi dans la vie, qui ont, qui ont des idées créatives, euh, qui sont des entrepreneurs accomplis, puis de leur parler un petit peu de, de ton podcast, comme moi je leur parlais de, de ma méthode LinkedIn, mm -hmm. de se faire dire bravo, puis, puis de, 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 c'est réconfortant en fait. Euh, c'est souvent qu'on part à une entreprise avant d'avoir un. atteindre un, un certain niveau, on a un peu le syndrome de l'imposteur, mais d'être là-bas et ouais. de me faire dire bravo par un, un investisseur de Mark Cuban ou quelque chose comme ça. C'est quand même assez extraordinaire. Fait que oui, je, je pense que tu pourrais euh, t'y plaire fortement, mais comme je le souhaite à tout le monde, en fait, de vivre une expérience euh, comme celle-ci.
0: Ok, ben je vais mettre ça à mon agenda tout de suite pour l'an prochain. On va, bon. on va essayer de voir si on peut si on peut se croiser là-bas. Euh, Dis-moi, euh, il y a, une, il y a on, je, je me garde toujours une petite section pour des, des questions surprises à la fin des entrevues avec euh, avec euh, mes invités. Ah, euh, Aujourd'hui, j'en ai j'en ai une seule et euh, qui va qui va se répondre en trois réponses dans le fond. Euh, tu nous as dit tantôt parce que Tantôt, tu nous as dit que tu es allé là-bas, euh, tu n'avais pas nécessairement d'attente, tu as rencontré des gens que tu t'attendais pas de rencontrer, Oui. de euh, confier que tu avais une liste de cinq personnes que tu aimerais rencontrer euh, dans la vie. Oui. Euh, Aujourd'hui, tu as des gens qui écoutent euh, le podcast qui sont peut-être de, de la France, peut-être de la Suisse, euh, Belgique, euh, un peu partout en Afrique, etc., euh, oui. et au Québec, bien sûr. Alors, il nous manque trois noms parce que tu nous avais dit Elon Musk et Barack Obama. Il nous manque trois noms pour compléter la liste de cinq. Sait-on jamais peut-être qu'il y a quelqu'un qui connaît un des trois ou deux ou trois des trois euh, noms dans la liste qui te reste. Et peut-être les gens vont vouloir t'aider à justement rencontrer ces gens-là. Alors, est-ce que tu veux nous livrer les noms des trois personnes qui nous manquent sur la liste de cinq
1: Oui, bien en fait, euh, malheureusement, dans mon ancienne liste, il y en a deux qui sont décédés, dont un tout récemment. Ok. Mais, mais Steve Jobs, pour avoir travaillé chez Apple, était quelqu'un que je voulais... Euh, euh, Rencontrer. Malheureusement, qu'on est employé chez Apple, euh, on a certaines restrictions, on n'a pas toujours accès <rire> au grand <Non>. patron. Je <rire> pense même mon travail, mais ils ne m'ont pas vraiment donné la clé de son bureau. <rire> <rire> mais, euh, mais Steve Jobs avait été quelqu'un, euh, évidemment, euh, Stephen Hawking il était une sommité euh, dans tout ce qui se fait euh, au niveau euh, astrophysique. Donc, euh, ces deux personnes-là, malheureusement, mais, mais remplacées euh, par, euh, par des gens. Euh, aussi intéressant. Moi, Al Gore, c'est quelqu'un qui, 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 que je trouve très très pertinent. Euh, okay. Qui ne pourrait pas parler de sujet plus important que la survie de la planète. Euh, je pense qu'il qu ne se fait pas plus important. Euh, D'ailleurs, South by Southwest l'a répété et Elon Musk en est alarmé et a très peur de ce qui s'en vient pour la suite. Mais, mm -hmm. euh, mais, mais reste que les réchauffements climatiques, c'est un sujet qui, qui, qui est hyper pertinent et important. Euh, j'aimerais également rencontrer Hubert Reeves, euh, qui est un agence okay. euh, hors du commun. Et euh, dernièrement, en fait, euh, j'irais pour un goût personnel, j'aimerais rencontrer Bono, euh, que j'ai déjà vu maintes fois en spectacle, mais euh, juste pour comprendre un petit peu la, la contradiction entre euh, le gars qui se promène en jet privé et qui essaie de sauver l'Afrique en même temps, <rire> de, de, de comprendre ses, ses vraies motivations à être à. à à, à faire ses efforts humanitaires. OK. La différence entre la rockstar puis la, la, la personne qui essaie d'améliorer la terre.
0: OK. Wow, bon, excellent. Ben, euh, tes coordonnées pour te rejoindre sur LinkedIn, entre autres, et le site Internet de ton entreprise seront dans les notes de l'épisode. S'il ouais. y a un grand chum de Bono ou de, oh, <rire> de Uber Eats à l'intérieur ouais. des auditeurs, bien, ouais. vous pas de contacter Alexandre pour euh, lui euh, peut-être essayer d'organiser une rencontre éventuellement. Donc, euh, les gens sont au courant maintenant. Euh, le mot de la fin, tu reviens, Alexandre. Dis-moi donc, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, euh, premièrement, c'est quoi les gros défis de ton agence pour l'année 2018? Puis, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour, pour toi et pour l'agence?
1: Ben, en fait, euh, on est comme je disais, on est en hyper croissance. En fait, euh, on aide nos clients à générer de la notoriété puis des opportunités. Puis, ça fonctionne. Notre modèle fonctionne bien, même. Je pourrais me permettre de dire « très bien ». Donc, euh, les gros défis, c'est de, de continuer de croître en gardant la même qualité puis, euh, puis de s'assurer d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places. J'ai mm -hmm. la chance d'attirer des gens de... exceptionnels de talent. Je te parlais de mon bras droit un peu avant euh, le podcast. Louis-Vincent qui fait un travail magnifique. Jackie qui est à Toronto cette semaine. On est en expansion, en fait. Si tu veux savoir c'est quoi nos défis pour les, les, les prochaines semaines, les prochains mois, c'est l'ouverture d'un bureau à Toronto. Et okay. bientôt aux États-Unis, euh, fort probablement à Austin même, euh, wow. pour avoir rencontré la communauté d'affaires là-bas qui sont euh, super intéressants à notre modèle. Euh, puis de continuer de croître un peu partout dans le monde, d'aller de, chercher des clients. Qui euh, Je reste très, très attaché aux, aux gens qu'on a ici à Montréal, mais, mais de, de continuer de propager la vision à l'international de notre entreprise puis de l'amener où euh, elle se devrait d'être, c'est-à-dire euh, le leader en social selling euh, dans le monde. Fait que ouais. euh, c'est ça le défi, c'est pas un petit défi. <rire> c'est pas quelque chose qui va être facile, mais, mais bref, euh, ça ressemble à ça les prochaines semaines, les prochains mois.
0: Bon, ben excellent. Ça, Écoute, je... un...
1: Ça, ah, puis les trois enfants euh, à, oui. <rire> à la maison. Premièrement,
0: guérir le petit qui, 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 qui a le rhum, après ça. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Écoute, Alexandre, c'est super apprécié. Bonne chance dans la poursuite des choses pour V3 Digital. Merci. Et puis, euh, j'espère qu'on aura la chance de se croiser dans des événements à quelque part. Peut-être à South by Southwest l'année prochaine. En,
1: Définitivement. Ce en serait, serait tripant. Euh, définitivement, ce serait euh, fabuleux de, de te compter euh, à, avec moi pour la prochaine édition. On se dit souvent que, que, que vivre des moments spectaculaires, c'est aussi bon que quand tu le partages avec quelqu'un qui, qui, qui est capable de l'apprécier à la même hauteur que exact. toi. J'en hein? ouais. euh, ben, ai vu beaucoup en, en groupe, mais beaucoup seul aussi pendant cette semaine-là. Ouais, D'avoir plus de gens qui y participent et euh, qui vivent les, un peu cette expérience euphorique-là. Ça serait, ça serait merveilleux. Puis si tu es là, Marco, ben, ça va faire plaisir d'aller voir une coupe de conférences au minimum avec toi.
0: Bon, ben fantastique. Alors, on garde ça en note, puis l'année prochaine, on se reparle au moment où, est, où on est... ben même, je pense que j'ai vu que les billets étaient déjà en vente pour l'année prochaine.
1: Oui, oui. D'ailleurs, je ne vais ben, pas, <rire> pas faire de publicité pour eux, mais il y a un rabais jusqu'au 24 mars. Je pense que le billet est à moitié prix pour, pour la passe interactive. On parle de 875 US au lieu de... De presque 2000, fait que Wow. Okay. Le rabais, le rabais est, est intéressant.
0: Bon, ben, excellent. Alors, encore une fois, un gros, gros merci, Alexandre, et on se reparle bientôt. C'est beau. Merci Marco. Merci. Ciao. Voilà qui termine cette entrevue 85 avec Alexandre Bouchard. J'espère que ça vous a donné envie de vous rendre à Austin, au Texas, pour l'an prochain. Euh, si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour là-bas, eh bien sachez que les dates pour le South by Southwest l'an prochain euh, sont, euh, du, euh, sont, sont prévues. Pardon. En fait, la vente de billets est déjà disponible présentement et euh, l'événement va se tenir du 8 au 17 mars 2019. Donc, vous pouvez vous rendre au sxsw.com tout simplement pour euh, vous euh, prévaloir de ces de cette prévente là qui, incidemment, se termine très euh, bientôt. En fait, le 24 mars, pour être plus précis, ça se termine euh, la pré-vente. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller faire un tour là-bas, eh bien, euh, vous pouvez toujours communiquer avec Alexandre pour euh, lui dire que vous allez vous rendre là-bas parce que lui, euh, euh, il a dit pendant l'entrevue qu'il était pour y aller également. Donc, euh, peut-être vous pourriez établir des liens déjà d'avance et euh, être ensemble lors de l'événement en 2018. 19. Je vous rappelle en terminant le SVAB qui se tient les 17, 18 et 19 avril prochains, 21 conférenciers qui vont livrer des conférences d'une soixantaine de minutes sur 21 sujets différents regroupés sur, sous trois thématiques, donc le marketing, le social selling et l'entrepreneuriat. Alors, n'hésitez surtout pas, les billets d'une valeur de 497$ sont offerts présentement gratuitement. Alors, dépêchez-vous de vous rendre au svab.biz afin de réserver votre place le plus rapidement possible. Et euh, sachez que cet événement-là, ben, c'est une première mondiale et euh, le fait que ce soit offert complètement gratuitement pour assister aux conférences en live, eh bien, c'est exceptionnel. Vous allez voir la liste sur la page là, sur le svab.biz, vous allez voir la liste des conférenciers. Allez y jeter un œil, c'est vraiment spectaculaire, les gens que, qui ont été réunis pour, pour cet événement-là. Alors, dépêchez-vous d'aller réserver votre billet gratuit maintenant au SVAB.biz. Voilà qui termine cet épisode 85. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 86. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!